1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Babica, as crianças ficaram impressionadas com a história do Minotauro, sabia? Sim, Bárbara, até desenhos mandaram pra gente! Sim, o Joca, filho da Carolina, mandou um lindo também. Mas ele também fez perguntas sobre o Minotauro. Vamos responder? Claro! Mas antes, um aviso, Babica. Joca... Você ganhou uma linda camiseta por ter mandado o desenho e inspirado este episódio, viu? Que legal! Entre em contato conosco pra gente combinar o envio, Joca! Meu nome é Bárbara Stock e este é o Café com Leite, um podcast para famílias com crianças inteligentes e pais que se importam.
0: E eu sou a Babica, o avatar da Bárbara que vive dentro do celular dela. Também estarei aqui com você. Babica? Quem é o ouvinte de hoje? Hoje é a Lorena! Oi, Bárbara. Oi, Babica. Tudo bem?
2: Meu nome é Lorena. Eu tenho oito anos. E hoje eu assisti o episódio 5 do Café com Leite. Eu tô assistindo e eu achei muito legal. Aí, eu adorei a história que você e a Babica contaram. Eu achei ela bem legal... Meio assustadora e me deu um pouco de medo. Mas eu acho que a verdade é a lição da história, ou seja, a moral da história. Porque eu acho verdade quando um ser humano ele tem muito, mais, muito, mais, muita coisa, fica querendo só pra ele. Tipo, uma criança. Quando quer muito, mais, muito, mais, muito, mais, muito brinquedos, quando ganha vários, quando ganha todos do mundo. Fica querendo só pra ela e dividir com ninguém. Aí perde até a graça que brinca sozinho. Aí tem nenhuma graça e a pessoa vira ecoísta.
1: E é isso. Beijos, tchau. Lorena, que barato! O episódio 5 foi o dos ratos e o queijo. E a
0: lição é essa mesmo que você entendeu. É mesmo, Lorena. Quando a gente quer tudo e sempre mais... Podemos nos tornar egoístas, não é? Um beijo!
1: Muito obrigada pela sua mensagem, Lorena. E você ganhou uma linda camiseta do Café com Leite. Entre em contato conosco pra gente organizar o envio, viu? E se você também
0: gosta desse nosso Café com Leite, mande uma mensagem de voz para nós. O WhatsApp é 11 91567 0602. Se a sua mensagem for escolhida, nós vamos publicá-la aqui num próximo episódio e você também ganhará uma camiseta muito legal assim como a Lorena.
1: O Minotauro é uma criatura mitológica, metade homem e metade touro. Vamos contar a história pra você. Eba! No fundo do labirinto, na ilha de Creta, vivia um minotauro, um monstro metade homem e metade touro. Ele estava aprisionado lá por seu padrasto, o rei Minos de Creta. Mas de onde surgiu o minotauro? Dizem que o rei Minos pediu a Poseidon, o deus do mar. Poseidon? Poseidon, babica, é um deus da mitologia grega. Ele governa o mar e os terremotos. Aquele que tem um tridente, que é uma espécie de garfo gigante com três pontas? Esse mesmo. Ele pode criar ondas e tempestades no oceano. E é muito importante para os marinheiros.
0: Hum... um deus
1: poderoso. Muito poderoso, Babica. O rei Minos pediu para Poseidon enviar um touro para sacrificá-lo como sinal de seu reinado legítimo.
0: Como assim? Pediu um touro para matar o touro? Para mostrar sua
1: gratidão e pedir ajuda aos deuses. Os antigos gregos, Babica, faziam sacrifícios de animais. Eles escolhiam um animal especial, como uma ovelha ou um boi, por exemplo, e o ofereciam aos deuses como um presente. Mas como é que eles davam os animais para os deuses? O animal era levado a um altar onde um sacerdote fazia uma oração e depois o matava. Os gregos acreditavam que, ao fazer esse sacrifício, estavam mostrando respeito e devoção aos deuses. Mas que coisa horrível, Bárbara! Pois é, Babica. Eles esperavam que os deuses ficassem contentes com o sacrifício e os ajudassem em suas vidas diárias. Eles também acreditavam que os deuses aceitavam o espírito do animal sacrificado e isso os conectava de alguma forma. Mas isso era só uma lenda. Sim, Babica. Mas nos tempos antigos, os homens não entendiam como eram as coisas da natureza. Ouviam um trovão, viam um raio, olhavam o sol, a lua, as marés, as estações do ano... E só conseguiam explicar como sendo obra dos deuses. Então, eles adoravam esses deuses. E conforme a humanidade foi evoluindo... Foi mudando essas crenças? Sim, Babica. O sacrifício de animais ainda é praticado em algumas culturas e religiões ao redor do mundo. Mas é cada vez mais raro. Ainda bem. Coitado dos animais, né? Pois é. Mas é interessante aprender sobre essas antigas tradições para entender como as pessoas pensavam e acreditavam naquela época. Vamos voltar à história do Minotauro? Vamos. Então, o deus Poseidon enviou um touro branco lindo... E o rei Minos ficou tão impressionado com a beleza do touro que decidiu não sacrificá-lo. Ufa, mas ele tinha pedido a Poseidon um touro para sacrificar, não é? Pois é. Poseidon ficou furioso quando o rei Minos não matou o touro. E aqueles deuses eram vingativos, viu? Ai, que medo! Poseidon fez a esposa de Minos, a rainha Pacifai. Pa o quê? Pacifai, Babica. Lembra que naquela época os nomes eram estranhos, né? Ainda tem nomes estranhos hoje em dia, né, Bárbara? Como Rossi Cle... Babica! Outra vez o meu cachorro, Babica! <risos> Poseidon fez a rainha Pacifai se apaixonar pelo touro. Com a ajuda do inventor ateniense Dédalo, Pacifai se disfarçou em uma vaca oca e se aproximou do touro para namorar com ele, Babica. O resultado... É que nasceu o Minotauro. Bárbara. O que é, Babica? A mulher teve um filho com um touro. Babica. Nós estamos falando de mitologia, lembra? Mitologia, que é o conjunto de histórias e lendas que as pessoas contavam antigamente para explicar as coisas que elas não entendiam. Essas histórias geralmente envolviam deuses... Deuses e outros seres mitológicos e mágicos Seres que não existem? Que existiam na imaginação das pessoas, Babica Na mitologia, os deuses e deusas têm poderes especiais E fazem coisas incríveis Eles podem controlar o clima, criar coisas, causar terremotos E até mesmo mudar de forma As histórias da mitologia são cheias de aventuras Batalhas épicas e lições de vida
0: também. Na imaginação pode tudo, né? Dragões, monstros... Até a rainha ter um filho com um touro. Isso mesmo. E não
1: é pra levar a pé da letra, Babica. É pra fazer como fazemos com os super-heróis. Aqueles superpoderes não existem na vida real. Só nas histórias, não é? Sim. Mas eles nos ensinam lições também, não é? Isso mesmo. As diferentes culturas ao redor do mundo, Babica... Tem suas próprias mitologias. Por exemplo, lá na Grécia Antiga, havia histórias sobre Zeus, o poderoso deus do trovão, e seus irmãos e irmãs divinos também. Na mitologia nórdica, havia histórias sobre o Thor, o deus do trovão e dos relâmpagos,
0: e Odin, o rei dos deuses. Ah, as pessoas acreditavam nessas histórias como uma forma de entender o mundo e ensinar importantes valores morais? sim. Hoje em dia, a mitologia é estudada como parte da história
1: e da cultura das antigas civilizações, Babica. E muitas dessas histórias ainda são contadas e apreciadas. E sabe de uma coisa? O quê? Existe mitologia brasileira, Babica. Brasileira? Ah, conta, conta! Vou contar, Babica. Mas vai ser na parte extra, depois desse
0: episódio. Só para os assinantes do Clube Café com Leite. Ah, é mesmo! Agora quem for assinante do Café com Leite vai ganhar conteúdo extra que tem a ver com o assunto do episódio, logo depois que o programa terminar. Sim, Babica. É a nossa forma de agradecer a quem assina. E para assinar, basta entrar em canalcafebrasil.com.br e escolher o plano Café com Leite. Isso mesmo. canalcafebrasil.com.br
1: e assinar café com leite. Puxa, não veja a hora de ouvir os
0: extras. Mas o que aconteceu com o filho da rainha com o um touro, Bárbara? Nasceu um bebê com corpo de gente
1: e cabeça de touro, Babica. Ai, que agonia! Se você acha agonia, imagine a rainha e o rei. E o que aconteceu? O rei tinha que se livrar daquele monstro e pediu a Dédalo, que era um habilidoso arquiteto, escultor e inventor, para construir um labirinto. E lá, o rei mandou prender o minotauro. O labirinto era como um grande quebra-cabeças, com muitos corredores e salas, onde o minotauro era mantido para evitar problemas, Babica.
0: Coitadinho... Mas o Minotauro
1: falava? Como era a voz dele? Ele era uma criatura selvagem, Babica. Não falava. Ele devia urrar. Ai, que
0: medo!
1: Pois é, Babica. O Minotauro cresceu. Ficou grande e muito forte. Ele se alimentava de carne humana fornecida pela cidade de Atenas. Ele comia gente? Segundo a história, Babica, a cidade de Atenas havia cometido um crime contra Creta. E como punição, o rei Minos exigiu que Atenas enviasse sete rapazes e sete moças a cada nove anos para serem sacrificadas ao Minotauro. Bárbara, essa gente era muito maluca! Eram outros tempos, Babica. Mas um dia, quando chegou a vez de Atenas enviar os jovens para serem devorados pelo Minotauro, um rapaz chamado Teseu se
0: ofereceu para ir. Como assim? Ele foi por vontade própria para a morte?
1: Foi, Babica. Teseu era um herói muito corajoso, que viu o sofrimento e o medo que as pessoas de Atenas tinham a cada nove anos por causa do Minotauro. Teseu sentiu em seu coração que era sua responsabilidade fazer algo a respeito. Que corajoso! Bota corajoso nisso, Babica. Teseu... Era um herói destemido e determinado, que confiava em sua inteligência e coragem para enfrentar aquele desafio. Ele estava disposto a arriscar sua própria vida para salvar seus companheiros e, assim, livrar Atenas daquela tradição brutal. Mas aí apareceu Ariadne, né? Isso mesmo! Antes de entrar no labirinto, Teseu conheceu Ariadne, filha do rei Minos, que se apaixonou por ele. Ariadne... Deu a Teseu um novelo de linha para que ele pudesse encontrar o caminho de volta. Como isso funcionava? Todos que entravam no labirinto se perdiam lá dentro, Babica, sem achar o caminho de volta. Enquanto Teseu caminhava pelo labirinto, ele desenrolava o fio. Assim, era só acompanhar o fio para achar o caminho de volta. Uau! Que genial! Sim! Quando encontrou o Minotauro, Teseu lutou com ele... E o matou, Babica, libertando os outros jovens atenienses. E aí, eles seguiram o fio de Ariadne para encontrar o caminho de volta em segurança. O fio de Ariadne! O fio de Ariadne simboliza orientação, proteção e um caminho seguro. Ele representa a ajuda e o apoio que Ariadne ofereceu a Teseu para que ele pudesse enfrentar o desafio do labirinto. Além disso, o fio de Ariadne também é usado como uma expressão para se referir a uma solução ou guia que ajuda alguém a sair de uma situação complicada ou confusa. Que interessante isso! Sim! A lenda do Minotauro termina com a morte da criatura. O labirinto foi abandonado e caiu no esquecimento. Mas a história do herói Teseu e sua coragem para enfrentar o monstro continuaram a ser contadas ao longo dos séculos, Inspirando assim, Babica, muitas pessoas. Nossa, foi uma história incrível! Obrigada por me contar, Bárbara. Ah, de nada, Babica. Vamos ver o que aprendemos com ela? Vamos!
0: Aprendemos sobre coragem e bravura. Teseu, o herói da história demonstrou coragem ao se oferecer para enfrentar o Minotauro e entrar no labirinto de Creta. Ele enfrentou seus medos e lutou para libertar seu povo do sofrimento. Enfrentar nossos medos com coragem pode levar a resultados positivos. Muito bem! Aprendemos também
1: sobre determinação e perseverança. Teseu enfrentou muitos desafios ao longo de sua jornada para derrotar o Minotauro, não é? A lenda nos ensina... A importância de persistir em nossos esforços, mesmo quando as
0: coisas ficam difíceis. Também aprendemos sobre a importância da ajuda e do apoio. Teseu recebeu a ajuda de Ariadne, que foi fundamental para o seu sucesso. A história nos mostra que é importante pedir ajuda quando precisamos e também estar dispostos a ajudar os outros quando eles precisam. Muito bem!
1: Aprendemos também sobre as consequências de nossas ações, né Babica? O sacrifício dos jovens atenienses para o Minotauro era uma punição a Atenas, e essa prática continuou até Teseu intervir. A história nos faz refletir sobre as consequências de nossas ações e nos
0: mostra a importância de agir de forma justa. Também aprendemos que a história do Minotauro é uma história de heroísmo e esperança. Teseu enfrentou uma criatura temível e trouxe esperança ao libertar os jovens atenienses do sacrifício. Até mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar força interior para enfrentar os desafios e trazer esperança aos outros. Tá vendo, Babica? Quanta
1: coisa podemos aprender com uma história da mitologia? É mesmo impressionante, Bárbara! Eu quero ler mais a respeito, viu? Ah, eu perguntei pro tio Luciano e ele me recomendou estes livros de Monteiro Lobato. O Minotauro, Os Doze Trabalhos de Hércules e fábulas recontadas por Monteiro Lobato.
0: Ih, tô vendo que vem mais histórias por aí. E vem mesmo. Eba!
1: Não esqueça, então. Agora, os assinantes do Café com Leite recebem um conteúdo extra no final de cada episódio.
0: Isso mesmo. Pule pra dentro do Café com Leite. Ajude a gente a continuar. Em Canal Café Brasil... .com.br Venha pro Clube Café com Leite! Muito bem!
1: Eu sou a Bárbara Stock. E eu sou a Babica, o avatar da Bárbara que mora dentro do celular dela. Nós somos suas companheiras neste Café com Leite, que é feito com muito carinho pela Turma do Café Brasil. A edição é do senhor A. E o texto e direção são do Luciano Pires. E hoje... Como vamos encerrar o episódio, Babica? Lembrando que os assinantes têm um
0: conteúdo extra depois que terminar o programa, hein? Ah, hoje vamos com uma adaptação de uma frase do Minotauro, mas não um monstro. O lutador do MMA, Antônio Rodrigo Nogueira. Toda vez que você perde, é bom porque você vê algo que está errado. O cara que está no topo sem nenhum esforço apenas se acomoda. Já acabou café com leite, pra criança inteligente 3, 2, 1, 1, 2, 3, quem ouviu, ouve outra vez Já acabou café com leite, pra criança inteligente 3, 2, 1, 1, 2, 3, quem ouviu, ouve outra vez Esse foi seu café com leite, esse foi seu café com leite, esse foi seu café com leite